0: Das ist der Wiener Podcast von der Sport Mentalakademie. Krise, Druck-Abstiegsgefahr. Durch eine prekäre Situation in einem ehemaligen Verein hat er das Sport Mentaltraining entdeckt und ist heute überzeugt davon.
1: Bei uns ist eigentlich das Wichtigste, dass wir frei, eigentlich frei auf den Hopf auf die Eis gehen. Können. Eigentlich alles in den Trainings oder auch vor dem Spiel visualisiert haben und wissen, wie war die und so weiter und so fort, dass wir, wenn das Spiel losgeht, sagen auf sich kann gehen können. und eigentlich nichts mehr müssen überlegen müssen.
0: Janik Lennart-Albrecht ist die isha profi mit Rapper Sivillona und erzählt über die Wichtigkeit von mentaler Stärke in seinem Sport. Er ist jetzt Gast mit uns. Herzlich willkommen zum Winner Podcast heute mit Janik Lennart-Albrecht. Profi mit dem SC Rapperswil Jona Lakers im e sport Janik Lennart, schön dass du Gast mit bist. Danke für die Ladung. Wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen darüber hängen, über mentale Herausforderungen im e spitzensport und öfter den Umgang damit, euch damit einen Lösungsansatz zu finden. Und mit dir, Janik Lennart, ist interessant. Du sagst selber, an und an, als junger Spieler hat mich die ganze
1: Mentalgeschichte praktisch nicht interessiert. Warum? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin einfach, wie, vielleicht habe ich einfach noch nicht gewiss, ja, wie wichtig dass der Part kann sein kann oder ist. Effektiv. Ich glaube, als, als junger Spieler machst du dir vielleicht weniger Gedanken. Äh, gehst einfach mal drauf los spielst, probierst dich hochzukämpfen das Ziel ist eigentlich in erster Linie einfach der, der Durchbruch, es wird zu schaffen. Und äh, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Leute an, die du drumherum hast. Und, äh, ja, bei mir war es einfach damals nicht das grosses Thema. Gewesen. und Ich habe einfach nur ja, halt sporisch für mich einfach zu und und das drumherum, das Mental eigentlich weniger ein Thema.
0: Also es hat ja offensichtlich funktioniert. Du bist ja der relativ schnell OMA zu einer Stammkraft in Langnau geworden. Was war der Punkt, gewesen, wo du selber hast gemerkt hast? Oh, oh, es interessiert mich. Und B, ich will selber öfter daran arbeiten. Wie ist der Prozess?
1: Gegangen? Ah, eigentlich ist er etwas unfreiwillig ich, glaube, weil es ist wir hatten damals mit lange, ein bisschen schwierige Phase, um den ab Abstieg gespielt und gespielt. Vom Club ist eigentlich, Klub aus ist eigentlich so ein Mentaltrainer für die ganze Mannschaft organisiert einfach wo jeder Spieler ja, mal persönlich hat so zu ihm gehen das Gespräch und äh, ja, das also ein bisschen ein wie ein bisschen ein und ein Mir ein mir ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bin ich bisschen in Kontakt gekommen mit dem mentalen Training ein bisschen ein das ein bisschen das könnte eigentlich etwas für mich sein und er dann selber ich habe nicht mit dem weiter zusammen geschafft aber er selber selbst ein bisschen glück und etwas anderes gefunden und eigentlich so in, in das Ganze driften ja
0: was liegen denn so die größten mentale Herausforderung für einen Hockey -Profi?
1: ich glaube die gibt es überall also ich meine ich habe das Gefühl dass äh, wenn, wir wenn wir auf ein Überleg gehen wenn wir auf Eis gehen auf ein gehen ist das eigentlich das Schlimmste was man kann machen kannst. das ist eigentlich der das Hockey ist so ein schnelles Sport, dass wenn du ausgehst und nicht eigentlich alles instinktiv machst und im Training schon die Prozesse gemacht hast, uns auf den Tisch gehst und anfängst überlegen, dann bist du überall Schritt spät und, und zu langsam Und für uns ist eigentlich das Wichtigste, dass wir frei, eigentlich frei auf, auf den Tisch gehen können. Eigentlich alles in den Trainings oder auch in den visualisiert haben und wissen, wie es war, das, dass wir, wenn das Spiel losgeht, sagen auf den Tisch gehen können. und eigentlich nichts mehr müssen überlegen und das ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung, wo ich, ja, wenn ich frei im Kopf bin und nicht irgendwie Sachen miteinander studiere oder was ich jetzt noch genau machen dann spiele ich eigentlich mein bestes kennt. Das ist für mich etwas vom Wichtigsten, was es mental angeht. Ich
0: habe vorhin gesagt, in Langnau war ein bisschen der Stark, die Lassierung von deiner Karriere in der National League. Schon später im Weitergang mit dem Wechsel zum EV-Zug mittlerweile zum Rapperswil-Achel. Wenn deine drei Stationen so warst und auch deine Persönlichkeitsentwicklung dahingehend anschaust,
1: was hast du dich am meisten entwickelt? Ich glaube, der Wechsel von... Ich bin doch recht lang zu lange Ich hat eigentlich den Sprung, wie du gesagt hast, von den Junioren in die erste Mannschaft geschafft. Aufstieg von der Nazi-Bin-Nazi-A. Und ich war eigentlich gleich, aber immer so ein bisschen junger gewesen, halt, weil ich vom eigenen Nachwuchs bekam. Und eigentlich nachher der Wechsel von, von Langnau auf Zug, hat mir fast am meisten gebrungen, aber sei es Hockey, sei Persönlichkeitsentwicklung. Ja, einfach wegkommen vom Ganzen, mal eine neue, neue Stadt, neue Leute, ein neues Umfeld. Und da habe ich viel gelernt, euch wirklich selbstständig zu sein und euch, ja, ich sage jetzt, auch, was es mental angeht, ist für mich ein grosser Schritt. Ich bin, lange habe lange nicht gewusst, wo ich bin, ich habe meine Rolle im Team und allem. Und im Zug bin ich wirklich in super Kader. Drin. Also ich musste meine Positionen ein bisschen finden und es war nicht, nicht einfach, war, mich da hochzuarbeiten oder ja, meine Position zu finden und das war für mich schon eine mentale Challenge. War. Und die drei Jahre zug die hat mir sicher sehr geholfen, nachher im Mental auch.
0: Jetzt markiert ja immer wieder so von verschiedensten Stationen, dass der Trainer Trainerentzug ganz fest mit der ganzen Mentalität irgendetwas dort beschäftigt. In, in welchen ist er euch auf dich persönlich
1: eingegangen? Ich glaube, der, der Dan Danglers, der so in Zugtrainer ist, ist ein, ist ein Trainer, der halt wirklich ja, euch interessiert ist an einer Person in einem Spieler. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass er ich immer muss anfragen konnte, wie geht es dir, wie geht es der Familie, wie geht es Freundin und dies und das. Und eigentlich, das machen nicht so viele Trainer. Und dann baust du irgendwo durch ein Verhältnis persönlich zum Trainer auf. Und der Trainer will halt auch wissen, wie geht's dir? hast du sonst vielleicht Probleme neben dem Sport oder Beschäftigung? Und das sind da so Sachen, wo er nachher wirklich Ansatz findet, um mit dir auch, ja, über so Sachen zu reden oder mit Sachen zu arbeiten. Und wenn er halt merkt, hey, dich beschäftigt und neben dem Hockey und Sachen, ja, dann arbeiten wir an dem. Der liegt ja nicht auf dem Eis, dass, dass der nicht läuft. Und ich glaube, auch da, er ist er wirklich so ein Trainer, der wirklich der Mensch noch. Nebensspieler gesehen. Und das fand ich jetzt noch sehr eindrücklich, was ich vorher eigentlich noch nie erlebt habe. Also, ja. Es ist ja trotz der ganzen
0: Mentalität und der Wichtigkeit der Mentalität im heutigen Spitzensport irgendwo ein individuelles Thema. Jeder geht irgendwo anders damit um. Gleich, wenn, wenn du jetzt dich als Beispiel nimmst, inwiefern und dich solche potenzielle Störfaktoren, wenn vielleicht mit der Familie etwas ist oder wenn sonst irgendwo ein Punkt ist an der Bestleistung. Wie wichtig ist das, dass man das A, kann ausblenden oder B, eben total kann eliminieren, dass alles, ähm, ja, irgendwas, so, dass das eine saubere Sache ist und im Kopf frei bist. Wie wichtig ist
1: das für dich? Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Ich, ich hatte eine Phase, gehabt, wo ich, ja, bevor, oder in meinem ersten, mit der zusammen gesagt habe, ich das eigentlich wirklich gelernt, dass die Sachen, die eigentlich neben dem Hockey sind die, sind, die sind da, die müssen wir annehmen, die müssen wir akzeptieren. Das ist einfach so. Aber sobald ich eigentlich nachher in die Hockeyhalle wenn ich eigentlich, wie mehr so Sachen, kann auf Zeit allein gehen, halt durch Bilder im Kopf oder in wirklich, wenn Talle gegangen hey diese die Probleme oder die Sachen an ich dran haben, jetzt einfach hier platziert, die bleiben hier vor der Garderobe, wenn ich auskomme, kann ich wieder zu denen gehen. Und das waren Sachen, die, ich, auch, ja, wo mir extrem haben, dass ich da hier mit einem Trainer zusammen geschafft habe, so Sachen gelernt habe, weil ich habe ich Sachen mitgenommen ins Training, in einem Match und dann, ja, dann merkst du es läuft nicht gleich. Das sind einfach Sachen, die dich hindern, und deine bestleistung zu zeigen. Und darum bin ich der Meinung, dass das schon sehr ein, ja, entscheidender Faktor ist, dass die Sachen üs kann halt in der Zeit, die es um den Spur geht wir haben mit der Zeit überlang angefangen, wenn man ähm, so richtig ist, jetzt Zug
0: bewegen, war ja sicher ein ganz grosses Karrierehighlight, ist mit dem Schweizermeister-Titel. Ist es nachher nicht so, dass sagst, jeder Wechsel, der jetzt kommt, ist schon fast ein Rückschritt.
1: Ist, ist, ist das im Kopf irgendwas, ein Gedanke, oder? Ja, es ist nur, also aber, wo ich eigentlich immer mein größtes Ziel war, wenn ich in der Schweiz Profi war, dass ich einfach, dass ich werde und das, das, habe ich, ich verfolgt und das habe ich Zug gesagt, habe ich, gesagt, das, habe ich dann erreicht mit Zug. Und nachher, ja, bist schon so. also ich muss sagen, ich direkt nach dem Meistertitel mit Zug habe ich eigentlich gewechselt auf, auf Rappi. Und der ist schon ein bisschen, ja, eine ein bisschen schwieriger Sommer gehabt, im Sinne von, ja, wie du sagst, jetzt war wieder ja, mit Zug auf dem Höhepunkt, gewesen. Rapperswil war wieder ganz eine ganz andere Geschichte. Gewesen. Und mental war das schon ein bisschen eine Herausforderung. Gewesen. Du bist eigentlich auf dem Höhepunkt von der Karriere, du hast wirklich deinen Schweizer Meistertitel erreicht und hast in ein Team, wo ja wo eigentlich innerhalb in der Untertabelle die zu diesem Zeitpunkt zu Zeitpunkt war. und das ist mental schon eine so eine einfache Sache da wieder vor allem durch den Sommer die Motivation direkt im ersten Sommertraining wieder zu finden und alles um eigentlich wieder an das niveau anzuknüpfen und vor der Saison bist ja. hast du ein Hilfsmittel gehabt was dich da dabei unterstützt ja, nein ich glaube es ist einfach ich habe es wie viel ich ein bisschen unterschätzt in dem Moment ich habe ich, es ist so ein bisschen das Spannende ist verliebt zwar ich drei Jahren bin Jahr wirklich mit dem Ziel auf den hey, Ich kann eine Top-Mannschaft. Ich, mein Ziel ist schon, dass ich hier da einen Schweizer Meistertitel holen kann. Ich habe das erreicht. Die Anspannung war weg. Gewesen. Es war ein Clubwechsel da. Vielleicht musste vielleicht Sachen wieder neu müssen kennenlernen. Vielleicht waren vielleicht Sachen anders gewesen in Rappi Und äh, nein, ich muss sagen, es ist wirklich erst nachher, wo die sehr los ist gegangen, musste ich mal müssen sagen, hey, stopp, es, ja, so, kann es, so kann es nicht weitergehen. Wir sind mal wieder reset und mal die ganzen mentalen Sachen, die ich habe über die Jahre gelernt ja, Mal wieder uns annehmen und wirklich so ein bisschen auf das, ja, die Basics fokussieren. Einen Schritt nach dem anderen und nicht auch das, die an mich sind es wie zu zu hoch sind von mir selber. Ich glaube auch von uns sind vielleicht die hoch nach dem Wechsel von Zug. Hey, einer, der den Schweizer Meistertitel geholt hat, dies und das. Und, äh, aber ich mir sagen, hey, das spreche ich im Brief schreiben. Ich mache einfach das, was ich kann. Und so ist es dann eigentlich wieder ein bisschen ins, ins Rollen.
0: Gekommen, ja. Hast du das für dich als ein Rückschritt gesehen? Oder war es relativ schnell klar, gewesen, es ist eine neue Chance, also nach dem Sommertraining? Im Sommertraining
1: kam ja gerade selbst der Prozess ins Laufen? Nein, aber am Anfang war es wirklich, ist wirklich schwierig. Gewesen. Und auch damals, man muss eigentlich wissen, dass halt der Wechsel von Zug vorab ist. Halt, ja, ich glaube, ich war damals gerne noch in Zug geblieben. Es hat sich dann wieder es ist halt immer schwierig beim Hockey, die ganze Transfergeschichte geschichten passiert mitte während der Saison, du bist voll in der Saison, aber gleichzeitig bist du mit anderen Teams am Reden, wegen einen neuen Vertrag. Das sind halt auch mentalisch, das ist eine riesige Herausforderung, dass du dich gleich noch auf Sport Spur konzentrieren kannst. Und ja, im ersten Moment habe ich es vielleicht schon ein bisschen als Rückschritt angeschaut, der Wechsel auf, auf, auf Rappi, und das ist aber die ganze Geschichte mit dem Motivieren im Sommertraining. Und nach irgendeinem Wenn muss ich sagen, habe ich dann wirklich gemerkt, Hey, ich kenne, eigentlich kann ich in Rappi so viel Freidam-Hockey wie noch nie. Ich habe ich meine Rolle, die ich, ich, ich gesucht habe. Ich, ich bekomme das Vertrauen vom Trainer und von Verantwortlichen. Und ich fühle mich eigentlich pudelwohl, also, was will ich noch mehr. Das Wichtigste ist ja, dass ich Freude am hockey habe. Und sobald dass ich das eigentlich gemerkt habe, ist das wie automatisch wieder ins Rollen gekommen. Ja. Ja, und mittlerweile ist es ja so, dass man mit Rapperswil hat dürfen Champions League
0: Hockey spielen darf was vor wenigen Jahren schon fast unvorstellbar war und da bist du ein ganz wichtiges Puzzleteil dabei. Wie gehst du mit der neuen Rolle um mehr Verantwortung zu haben in der Mannschaft, auch natürlich aufgrund von der Erfahrung? Äh,
1: liegt mir jetzt noch gut. Das ist eigentlich das, was ich ein bisschen gesucht habe. Ich glaube, dass lange nachher als Junge bin ich schon so ein bisschen ja, in die Rolle drin. Ich vielleicht noch nicht ganz, wie ich es wollen. Zug. Es war ein bisschen schwieriger, weil wir doch eine sehr gute, erfahrene Mannschaft hatten mit, mit vielen Nationalspielern und allem. Haben das vielleicht nicht ganz geschafft, wie ich es gerade hatte. Und jetzt eigentlich das bin, ist genau das, was ich gesucht habe, dass ich wirklich die Leaderrolle habe. Im Team, aber auch eigentlich quasi neben mir ist auch die Jungen langsam nahe zu sein und das Vorbild zu sein, ja, sei es neben mir oder auf mir. Das ist eigentlich eine Rolle, die mir, die mir liegt und die ich gerne habe. Ja. Bisschen, was mir davor
0: gerade geblieben ist, war, was ich äh, das Ziel mit dem Schweizer Meistertitel. Das habe ich schon lange verfolgt. Und irgendwann ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo man im dass e zug das erreicht hat. Im Zusammenhang mit Zielsetzung, ich werfe jetzt einmal ein Wort in die Runde, Schweizer Nationalmannschaft, was schon Tag war, das auch noch im in ist das irgendwas, im Hinterkopf Inwiefern ist das als Thema?
1: Ja, es ist, es ist sicher nach wie vor. Also, ich glaube, die Mal, wo äh, für die Nazi-Kennung bin ich jedes Mal extrem stolz gewesen mit diesem Lieblings-Darf-auf-Zeus-Gehen. Und es wäre nach wie vor etwas Schönes, wenn ich, wenn ich, wenn ich wieder das Aufgebot bekomme. Ich glaube, es ist etwas, wo ich, wo ich mal sage, ich darf nicht meinen Fokus auf das legen, sondern wenn ich meine Leistung im Club Abend für abo bringe und die Aufmerksamkeit vom, vom Nazi-Trainer so bekomme, dann bin ich überzeugt, dass das früher oder später wieder mal einmal der Fall sein Aber ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es ja, wieder mal so wäre. Wenn wir fahren, kann man das in einem Teamsport selber beeinflussen. Also ist, ist das in der Tat
0: so, einfach über die Eigenleistung und das, oder?
1: Ja, ich würde aber sagen, es ist gleich, wenn du als Mannschaft gut spielst und erfolgreich spielst, dann sieht jeder in der Mannschaft besser uns. wenn du jetzt wirklich mit der Mannschaft nicht Erfolg hast, bin ich halt der Meinung, dass du schon extrem gut sein und extrem müssen uns anstecken dass du die Aufmerksamkeit verkommst und äh, ja, dass du das, dass das und ich sage, wenn du wenn du als Team erfolgreich bist, dann sieht jeder Einzelne eigentlich besser uns. Und durch das er hat also die Chance, halt das oder so zu bekommen. Das ist schon auch von anderen Faktoren als nur von dir abhängig, sag Aber ist es etwas, was im Kopf voneinander ist? Ja, Aber ja, Es ist nicht, nicht der Hauptfokus, aber gleich äh, würde ich mich freuen, wenn es wieder einmal klappen würde. Und äh, ja, sicher jedes Mal stolz.
0: Du hast Gespräch von dieser Vorbildfunktion, unter anderem mit dem Rapperswil, ein Teil von Prozess Prozesses, wo du noch ganz jung warst. Jung bist du nach wie vor. Und jetzt eben eine gewisse Vierungserfahrung hast und mit Jungen, die du anders hingehst, im Zusammenhang mit der ganzen Mentalgeschichte, wo du am Anfang noch nicht sofort bist, darauf eingestiegen bist. Reden wir mal, das jetzt als erfahrener Spieler
1: mit Jungen. Ja, es, ist, es kommt etwas darauf an. Also ich sage mal, in erster Linie kann man die Jungs schon sogar fragen, einzelne ja, mal, technische Sachen, auf mich oder, oder auch so taktisch und so, wo man Fragen haben. So. Das sind schon die Hauptfelder, die ich jetzt merke, die die Jungen haben. Aber gleich, nach und nach, habe ich das Gefühl, dass die Jungen sind, immer mehr für das Mental interessieren. Vielleicht sogar noch mehr als, als ich damals 18, 19, 20 war. Und. Äh, ja, es ist sicher interessant, dann irgendwie gewisse Sachen mitzugeben, was mir Mental Anlage angeht. So Blockade oder irgendwie Sachen halt mit in die Halle die man nicht mitnehmen kann. Und äh, finde ich jetzt eigentlich auch noch cool, wenn ich diesen Jungen rede und eigentlich meine Erfahrung dann so ein bisschen mitgeben kann. Äh, finde ich nachher immer schön, wenn, wenn, ja, wenn die jemand mitnehmen kann oder wenn die etwas mitnehmen kann von mir. Wie wichtig ist das im Hockeysport, wenn ihr so, so viel Spiele hat und so viele Spiele immer
0: wieder also stellen wir jetzt vor, wenn man am Freitag mal ein schlechtes Spiel macht, ist relativ schnell am Samstag. Unter anderem schon die Möglichkeit, dass du schon wieder im Einsatz bist. Wie wichtig ist da die mentale
1: Verarbeitung? Also das geht ja innerhalb von also weniger als 24 ja. Stunden. Ja, das ist aber halt das am, am, oder ja, denke ich, wirklich, ein positiver Faktor von, von mir schon kein, okay, dass wir die Chance haben, quasi, wenn wir die Doppelrunde, haben, Freitag, Samstag, äh, dass wir am nächsten Tag quasi die Chance haben, wenn wir zu schlecht spielen haben, das schon zu korrigieren. Und andererseits ist es halt wirklich auch, wie du sagst, eine mentale Herausforderung. Ich meine, wenn du, wenn wir am Abend spielen auf die 8. und der Match geht bis am Zähne oder so, ja, dann bist du, du kannst vielleicht nicht sofort schlafen, aber du weisst, hey, du hast am nächsten Tag schon wieder ein Spiel, studierst so halt den Match noch an, aber irgendwann muss halt wir der Punkt kommen, wo du sagen, hey, jetzt schalte ich ab, jetzt tue ich den Match vergessen und tue ich vorwärts schauen. Und das ist etwas, wo du, ja, was ich auch als junger, junger Spieler du einem Junior hast du vielleicht ein Spiel pro Woche, zwei ab und zu, aber die Doppelrunde kennst du nicht. Und wenn du mit dem neu konfrontiert wirst, ist das schon eine rechte Challenge, muss ich sagen, weil du bist wirklich mal so ein bisschen daran und Du musst dich halt wirklich fast zwingen, zu sagen, stopp, der Match ist vorbei, ich kann nichts mehr ändern. Was war. ist, ist war. Und im Wissen eigentlich hast am nächsten Tag die Chance, es wieder gut zu machen. Das ist, das sage ich mal, ist schon etwas, was euch hilft. Ja. Ja. da macht die Erfahrung natürlich auch viel, nehme ich einmal. Ja, das ist so. Bei den Jahre lernen wir das schon etwas. Die Wichtigkeit
0: des Umfelds will ich euch sehr gerne ansprechen. Weil einen Satz noch einmal aufgreifen der der den, den braucht im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung. Du bist jetzt in der Situation, dass ein Mehrjahresvertrag im Laufen ist. Aber eben die Verträge die werden in der Regel während der Saison verlängert oder während der Saison zu einem Abwerber von einem Spieler, von einem anderen Club Wie wichtig ist das Umfeld?
1: Ja, sehr. ich sage mal, Familie einerseits, wo wo Und ja, wo halt steht, wo ja, wo sich oder auch eine Freundin, die hinein am ist und eigentlich quasi bereit ist, mitzukommen, mehr oder weniger, wo man geht. Und nachher aber sicher irgendwie, sagen wir mal, Agenten, Spieleragenten, die halt die ganzen Transferverhandlungen führt, die wo, wo ich euch sehr wichtig finde, dass ich einfach weiss, hey, ich weiss, dass etwas ist am Laufen ist von aber aber ich kann mich gleich nach wie vor voll auf das Hockey konzentrieren und äh, ja ich glaube die Sachen die da neben dran sind, sind sind sehr sehr wichtig weil sonst sind einfach Sachen wo du ja und einfach wenn es dir schlecht geht ist das wichtig dass du mit denen kannst darüber reden kannst, äh, weißt dass der Rückhalt von denen hast Oder der aber du beim Agent hey er probiert es bestmöglich möglich, dich ich zu hole und wenn du das weißt die Leute die dir schaffen für dich, dann bin ich überzeugt dass dass dir auch einfacher im, im Sport nachher geht
0: gibt es ein Beispiel für eine Situation was du von dir üs und sagst, jetzt hilft mir gerade das Gespräch. Was muss was muss passieren, für dass so so ist?
1: Ja, ist noch schwierig zu, also ich bin halt schon einer, wo ja, wo sich mit jedem Problem irgendwas wie, hey, mir Freundin gah oder zu den Eltern oder so sind schon immer die Leute, wo halt merken kann, hey, vielleicht ist irgendwo etwas im Busch, äh, ja, <lacht> weil wir über etwas reden oder so. Und, äh, und mein Umfeld kennt mich relativ gut und darum bin ich eigentlich relativ froh, dass sie wissen, wenn wenn es mir nicht gut geht, wenn mir vielleicht etwas beschäftigt, darum ist es eigentlich meistens eher so, dass, dass ich, von sich auf mich zukomme und und eigentlich in Diskussionen äh, ja stank und weil ich ja das ist vielleicht das also etwas, wo ich über die Jahre einfach ja ich würde nicht sagen, ich mich triggfressen habe. Ich habe schon vielleicht Phasen, wo ich einfach von mir ist komme und sage, hey, jetzt ah, ist es wirklich für gar nichts gewesen, oder es läuft gar nicht und so. Aber in der Regel ist es schon so, dass der Faschichlis das Merkur um noch mit mir reden kann reden. Ist das
0: vielleicht auch etwas, was also ein bisschen der klassische Hockeyspieler ist? Also, man stellt sich schon immer vor, irgendwas, ist der, der härtere Sport als der Fußballsport, also So sagt es ja der Neumund sehr oft. Hast du das Gefühl, dass ich etwas dran dass der Hockeyspieler vielleicht eher auf die ist und sagt, ich finde das schon eine Lösung für mich?
1: Ja, das, das ist jetzt so schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Spielertypen, ob es da wirklich so ein Muster geht im Hockey, ja, ist wirklich. Ich würde jetzt nicht voll unterschätzen. Ich sage es gibt sicher bei irgendeiner Mannschaft Spieler, wo, wo offen darüber das reden. Aber äh, ich hätte das Gefühl, das ist eher vielleicht einfach meine Persönlichkeit, die wo, wo mit dem so umgeht, die ja für mich eigentlich alles stimmt und äh, ja, zu so schwer nicht so gut gegangen bis jetzt für mich würde ich mal sagen ja.
0: Der Kreis findet ich wahrscheinlich da in der Kabine von den Spieler, wo wo aber Bereitschaft haben. Und so Sachen aufzusprechen in mich an.
1: Absolut, absolut. Nein, in der Garderobe hast du wirklich so viele verschiedene Charaktere. Du merkst relativ schnell, welche sind ähnlich wie du, welche sind ein bisschen anders. Und jetzt bist du ja sowieso mit, mit, mit sechs Schüssländern, die pro Team haben, und halt auch andere Nationalitäten. Drin. Und das ja, ist wirklich eine ein, ein grosse, ein grosse Truppe, wo verschiedene Charaktere drin sind, die was aber auch sehr interessant ist, von jedem so ein bisschen Geschichte und, und, und äh, ja, die Meinung zu gehören.
0: Ja, Niklenard, wir äh, schließen diese Podcasts hier damit ab, dass wir in Leuten drei Wörter geben. Ja, wie ist es sich selber beschreibend oder drei Wörter, die einem wichtig sind, ganz grundsätzlich im Leben oder jetzt auf dich bezogen, auf die Karriere. Welche drei Wörter hast du mitgebracht? Ja,
1: würde ich würde sagen, Ehrgeizig. Sicher ein Wort, wo, ja, das bis man ich mit mir könnte charakterisieren könnte. Äh, bodenständig sehe ich mich als ja, wirklich bodenständiger Typ und ähm, Teamplayer. So bisschen das, was wahrscheinlich auch, wenn man jetzt die Leiden in meinem Umfeld oder die Mannschaft würde fragen würde, die mich vielleicht auch so beschreiben würde.
0: Hat es einen Grund, warum
1: das der Ehrgeiz als erstes ist erwähnt wurde? Nein, es ist einfach, also ja, es ist vielleicht als Sportler man müsste einen gewissen Ehrgeiz haben, um irgendwo etwas zu erreichen. ich glaube, wenn, wenn du den Ehrgeiz nicht hast, dann, ja, dann, dann wird es einfach schwierig. Und, und, und ich habe das Gefühl, die meisten Sportler, die irgendwo etwas erreichen oder ganz weit oben sind die, sind, die sind irgendwo durch das Ehrgeiz. Ja.
0: Wir wünschen weiter ganz viel Ehrgeiz und ganz viel Erfolg auf dem Ischakkei-Feld. Und schön bist du hier bei uns im Wiener Podcast, Janik Lennart-Albrecht.
1: Danke vielmals.
0: Das ist der Wiener Podcast von der Sport-Mentalakademie.